0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Nicht einmal 240 Seiten benötigt Marine Diay. Und doch erforscht sie in ihrem neuen Roman »Die Rache ist mein«, nuancenreich und in drastischen Konstellationen, eines der großen Themen der französischen Gesellschaft. Die Vorteile und Schmerzen des sozialen Aufstiegs. Im Zentrum steht eine Singlefrau Anfang 40, die es als Tochter von kleinen städtischen Angestellten zur Anwältin in der Großstadt Bordeaux gebracht hat. Wie typisiert, gleichsam hinter der schützenden Maske des Berufstitels, lernen wir sie ohne Vornamen nur als Maître Suzanne kennen. Verbolter Twingo, kaum Mandate, krampfhafter Fleiß und eine eher kleine Wohnung. Außerdem die Furcht, dem Kleinbürgertum der Eltern aus der Provinz nie ganz entronnen zu sein. Das sind die Leitplanken von Maître Suzanne's Lebensgefühl, ein großartig pointiertes Frauenporträt. Doch bald schon kippt Maître Susans mühsam erarbeitete Dreiviertelwürde in eine existenzielle Verunsicherung, in grundsätzliche Fragen, die im Buch ständig wiederkehren und Marien Diais Ästhetik der Ambivalenz und Wagheit kennzeichnen.
1: Aus welcher Hölle kommen wir hervor? Aus welcher Schlacht? Wer sind wir, hier und jetzt, füreinander? Eine Verletzung? Ein Zeichen? Eine Chance?
0: Auslöser ist ein Herr aus gutem Hause mit dem höchst-bourgeoisen-Namen Gilles Principaux. Er sucht in einem prominenten Fall ausgerechnet Maître Suzanne's Dienste. Principos Ehefrau Maline hat die gemeinsamen drei Kinder eines Nachmittags nacheinander in der Badewanne ertränkt. Offenbar völlig ungerührt. Polizei und Principaux sind fassungslos und stehen vor einem Rätsel. Der Ehemann aber steht zu seiner Frau, fürchtet ihre moralische Hinrichtung in der Öffentlichkeit und bittet darum, dass Maître Suzanne die Täterin verteidigt. Eine erste Ambivalenz. Nimmt Maître Suzanne, trotz ihres mühsam erarbeiteten Renommees mit dem empfindlichen Gerechtigkeitsgefühl der unteren Klassen ausgestattet, so eine monströse Mandantin an? Ja, sie tut es. Und sie findet sich bald einem unheimlichen Spiegelbild gegenüber, wenn sie Marlin im Gefängnis befragt. Hier Marlene, die sich hochgeheiratet, eine Familie gegründet und diese wieder zerstört hat. Da Aufsteigerin Maître Susanne, die selbst gerne eine bürgerliche Existenz mit Kindern gehabt hätte. All dies beschreibt Marien diai in einer reduzierten Sprache, die Claudia Kalscheuer adäquat nüchtern übersetzt hat. Das ist insbesondere dann schwer verdaulich, wenn Marien diai die drastischen Geständnismonologe von Marlene serviert.
1: Aber sie wollten nicht sterben. Aber Jason hat gekämpft. Aber ich habe mit ihm gerungen. Aber es hat nicht der Engel gewonnen, sondern ich, sondern seine liebende Mutter. Aber wie ich meinen ältesten Sohn liebte.
0: Nach und nach stellt sich heraus, dass Marlene nur durch den Kindsmord einem erstickenden bürgerlichen Ehegefängnis entfliehen konnte. Im Angesicht dieser Offenbarungen ist sich Maître Suzanne schließlich ihrer ureigensten Familienwünsche nicht mehr recht sicher. Sie pendelt zwischen Identifikation und Abscheu, und zwar sowohl was die Mörderin Malin als auch was Ehemann Gilles angeht. Hinzu kommt, dass die Anwältin meint, Gilles in ihrer Kindheit schon einmal begegnet zu sein. Hat sie nicht in seinem Zimmer einst einen einschneidenden Nachmittag verbracht? Ihr Vater vermutet bis heute ein unsittliches Vorkommnis. Sie aber glaubt eher, der intelligente Gilles habe sie zum sozialen Aufstieg inspiriert – und damit zur Distanz zum Herkunftsmilieu, eine Distanz, die ihr die Eltern bis heute übel nehmen. Ein Nachmittag, zwei Interpretationen. Noch Jahrzehnte später wird Maître Suzanne von widersprüchlichen Gefühlen überwältigt.
1: Groß war ihr Erstaunen. Warum hatte sie Schmerz empfunden und nicht viel mehr Freude? Warum hatte sie überzeugt, nach 32 Jahren jemanden wiederzusehen, der sie hingerissen hatte, das Gefühl gehabt, man wolle sie töten?
0: Und noch eine Ambivalenz. Ob das wirklich der gilles Principeau von damals ist, darüber zermartert sich Maître Suzanne endlos Kopf und Herz. Infolgedessen stellt sich jede ihrer Beziehungen als Interaktion zwischen Angehörigen von Klassen dar. Und das droht, sie bis zur Identitätslosigkeit zu zerreißen. Je nach Gegenüber ist Maître Suzanne mal Kleinbürgerin, mal Bürgerliche. Beispielsweise für ihre Putzfrau Sharon eine illegale Einwanderin aus Mauritius.
1: Sie spürt etwas an mir, aber was? Ich bin in ihren Augen nicht sauber. Aber mein Gott, was habe ich denn getan, was mich so sehr besudelt hat, dass Sharon es wittert? Etwas, das von meiner Haut ausgeht, von meinen Haaren, meinem Blick vielleicht, und mich deshalb voller Furcht und Ekel verabscheut. Oh ja, manchmal hasste Maître Suzanne Sharon geradezu dafür, dass sie von ihr, dieser jungen Frau, so ungerecht beurteilt wurde.
0: Bitter für die bis zur Selbstaufgabe hilfsbereite Anwältin. Unüberbrückbare soziale Gräben, gegenseitiges Verkennen zwischen den Klassen und innerhalb der Klassen, Gespaltenheit der Individuen. Marine Diay schreibt sich damit ein in die Reihe französischer Autoren, die gerade wieder den Klassismus beschreiben. Von Didier Eribon über Edouard Louis, Annie ernaud bis hin zu Nicolas Mathieu. Die Rache ist mein, exerziert das Klassismusproblem in vielen Variationen durch. Bordeaux etwa, schildert Marine Diay nicht als Perle an der Biscaya, sondern als sozial extrem segregierte Stadt. Und dann taucht da noch ein Mandant auf, der von Maître Suzanne eine Namensänderung durchfechten lassen will, weil er glaubt, einer seiner Vorfahren sei ein Sklavenhändler gewesen. Ein Nebenstrang, der die weiße Statuspanik auch noch einmal im Rassismusdiskurs veranschaulicht. Dass dies Ndiais Rache an der ehemaligen Sklavenhandelshochburg Bordeaux sein soll, wie ein französischer Kritiker meinte, ist aber wohl doch ein bisschen zu diskursmodisch gedacht. Der monströse Kindsmord gerät bei all dem übrigens fast ins Hintertreffen und wird den Lesern deshalb leider später noch einmal mit allzu klobigen Wiederholungen ins Bewusstsein gerückt. Wer dieser Gilles-Principo wirklich ist, das bleibt bis zum Schluss unbeantwortet. Da gehen Marien Diei dann doch die Handlungsfäden ein wenig verloren. Und das lässt sich auch nicht, wie in der französischen Kritik geschehen, hochtrabend schönreden als genial konzipierte Uneindeutigkeit. Wer Gilles allerdings für Marlin war, das wird immer deutlicher. Ein Patriarch, der seine Ehefrau zur Kinderaufzucht unterjochte und damit indirekt Mitschuldig an den Morden ist. Die Rache ist schlussendlich dieser überfällige Perspektivwechsel, ist die Verteidigung Marlins vor Gericht. Vorgebracht von einer Anwältin, der das Bürgertum, die Zugehörigkeit, genauso verweigert hat wie ihr Herkunftsmilieu. Ein beeindruckendes Buch über diejenigen, die sich beim sozialen Aufstieg zu verlieren drohen.